0: Ik kreeg vorige week een vraag over de preek van de week daarvoor. Ik had aan het einde van de dienst deze vraag met jullie nog gedeeld. Weet je dat nog? Jullie hadden het er nog over tijdens de tijd van fellowship. En ik had jullie ook gevraagd om over deze vraag na te denken. En, op, om, en om op een Bijbels antwoord te komen om deze vraag te kunnen beantwoorden. Ik ga jullie vandaag niet over horen, dus relax. Maar weet je, ik vind het wel belangrijk dat wij um, met z'n allen dit, met dit soort zaken bezig zijn. En dan niet in discussie gaan met elkaar van, weet je, ik denk dat het zus en zo zal zijn. Maar ja, ik denk, nee, maar ik denk dat het dat zal zijn. Maar ga er echt op, ernstig op, op zoek naar wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Maar goed, ik had um, beloofd dat ik deze vraag vanmorgen zou beantwoorden. Uh, ik kreeg dit berichtje. Hoi Sten. Ik luister voor de tweede keer deze week jouw preek van de afgelopen zondag, dus van twee weken geleden was dat, over de vier ruiters. En er komt steeds een vraag bij mij naar, naar boven. En de vraag is dit. Hoe kan ik gelukkig zijn in de hemel als ik weet dat er mogelijk mensen van wie ik heel erg veel hou op de aarde blijven tijdens de verdrukking, nu ik weet wat ze mogelijk te wachten staat? Misschien een lastige vraag, maar je zei dat we bij vragen altijd contact konden opnemen. Dus vandaar, heel goed, blijf dat alsjeblieft ook doen. Een, een pittige preek, maar leerzaam. Nou, ten eerste wil ik je danken voor de vraag. Het geeft aan dat je uh, Gods woord ook serieus neemt. En dat je met zaken bezig bent dat, hè, van, van eeuwigheidswaarde, dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Het geeft ook aan dat je begaan bent met het lot van de mensen die achterblijven. Die dus niet opgenomen gaan worden. Nou, als eerste wil ik zeggen dat het voor ons, voor ons, aan deze kant van de eeuwigheid, onmogelijk is om een voorstelling te krijgen van hoe het voor ons straks in de hemel zal zijn. Het is gewoon onmogelijk als beperkt mens de eeuwige dingen te bevatten. Dus dat, dat voorop. Maar juist daarom, omdat wij die capaciteit niet hebben... Hebben wij het woord van God de Bijbel gekregen? Zodat God ons voldoende tevreden kan stellen en ons ook het vertrouwen in hem kan geven met betrekking tot dit soort zaken. En er zijn heel veel waarom vragen bijvoorbeeld, of hoe, hoe zit dat en hoe zit dit? En een aantal van die vragen zullen nooit aan deze kant van de eeuwigheid beantwoord worden. Daar moeten wij gewoon in berusten. Maar... Op deze specifieke vraag geeft God ons wel een antwoord. Yes, gelukkig. Ik zal het uh, voorlezen. In uh, Jesaja, dit is uit de Willibrood-vertaling. Jesaja 65, 17 tot 19. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Ik ga vreugde voor u scheppen en vrolijkheid voor altijd... Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol vrolijkheid, met een bevolking vol blijdschap. Dan zal ik juichen om Jeruzalem en mij verblijden om mijn volk. Geween en gekerm worden er niet meer gehoord. Dus dat is één. God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Dat zie je ook aan het einde van de openbaring. Wanneer dat gebeurt, wanneer wij eigenlijk al in de eeuwigheid zijn, zal datgene dat vroeger geweest is, niet meer aan worden gedacht. Hoe dat gebeurt, heb ik geen flauw idee. Hoe God dat allemaal in ons zal bewerkstelligen, daarop moeten we echt wachten totdat dat gebeurt. Maar dat het zal gebeuren, staat hier dus heel duidelijk. In Psalm, uh, Psalm 16, vers 11, staat dit. Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht. Oftewel, overvloed van blijdschap is in Gods aanwezigheid. In het Engels staat er, in your presence is fullness of joy. Dus waar, waar God is, is overvloed van blijdschap. Nogmaals, alhoewel wij nu als beperkte schepselen het oneindige, het eeuwige niet kunnen bevatten, kunnen wij wel vertrouwen hebben op het woord van God. En als God hier zegt dat het zo zal zijn, dan moet ik als als ja, beperkt mens als christen daar, uh, dan, dan moet dat voor mij genoeg zijn. Dus ik hoop dat de vraag hiermee beantwoord is. Als niet, dan hoor ik het na afloop wel. Maar laten we onze Bijbels openslaan op openbaring 7 vanaf vers 1. Hoofdstuk 7 vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde... Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon op gaat, met het zegel van de levende God. En hij riep het luide stem tegen de vier engelen en aan wie het gegeven was de aarde en de, zes, en de zee schade toe te brengen. En zij breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee, en de bomen Totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Azer waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali... Uit de stam Manasse, uit de stam Simeon, uit de stam Levi, uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden, amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij... Dus Johannes, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij: Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen Heer Hemelse Vader, ik bid dat u onze ogen, onze harten zal openen, opdat wij ja, zullen snappen, Heere, wat u hiermee bedoelt. Ik dank u voor uw hoge geest, Heere, verlicht ons alstublieft. En... Uh, Jij ja, helpt ons om u te zien. Dank u wel. Amen. Oké, okay. we zijn vorige week geëindigd met hoofdstuk 6 vers 17 en dat vers eindigt met deze woorden. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Ik zei vorige week ook, nou het antwoord op die vraag is natuurlijk niemand. Niemand... Uh, kan staande blijven. Niemand kan op eigen kracht staande blijven. Maar... God laat ons in hoofdstuk 7 zien... dat Hij, dus God... een aantal mensen tijdens een grote verdrukking... wel staande zal houden. In openbaring 6... worden de eerste zes van de zeven zegels... van de boekrog geopend. En wat ik vorige keer ook zei... dit gebeurt in chronologische volgorde. Ehm... Um, die, ...die eerste zes zegels. Hoofdstuk 7 is een parenthetisch hoofdstuk. Dat wil zeggen dat het tussengevoegd is om de zaak op te klaren, om de zaak te verhelderen. In hoofdstuk 7 wordt er ingezoomd op, op specifieke gebeurtenissen... ...die onderdeel uitmaken van de zes zegels die reeds geopend zijn... Dus het is niet zo dat de zes zegels geopend zijn en nu gebeurt dit en nu gebeurt dat. Nee, dit maakt onderdeel uit van wat er in die zes zegels of tijdens het openen van de zes zegels al um, gebeurt. Um, vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of op tegen enige boom. Nou, dit is een van de meest omstreden Bijbelversen, omdat de critici van de Bijbel beweren dat de Bijbel hier de aarde als vierkant omschrijft. En dus ze zien de Bijbel als, als iets dat gewoon achterlijk is. Ja, de schrijvers van de Bijbel, wat wisten zij nou? Ze, ze noemen de, de aarde hier vierkant, de vier hoeken van de wereld. Dat kan toch niet? Nou, dat is dus absoluut niet waar. De vier hoeken van de aarde moet gezien worden als de vier uiteinden van de aarde, dat, dat, dat staat er ook letterlijk, oftewel de vier windstreken van de aarde, zoals gezien wordt op een kompas. Kompas, dat zegt toch goed of niet? Ja? Uh, ja, noord, zuid, oost en west. Nou, blijkbaar heeft God deze vier engelen op strategische plaatsen op aarde gezet. Het kan zijn dat hij eentje op de Noordpool heeft gezet, eentje op de Zuidpool, eentje in het Oosten, eentje in het Westen. Weet ik niet, maar daar lijkt het wel heel sterk op. En ze zijn daar geplaatst om de wind op heel de aarde tegen te houden. En er staat ook letterlijk dat ze het met kracht tegen moeten houden. Met andere woorden, de wind wil waaien. Het wil gewoon doen wat het hoort te doen, maar het wordt dus door deze engelen dus echt tegengehouden. En dit betekent dat er geen wind zal zijn op heel de aarde. Geen briesje, totaal geen beweging van de lucht. En normaliter verdampt het water in de zee en dit wordt dan landinwaarts geblazen als je het weerbericht ziet, dan zie je ook bijvoorbeeld de buienradar, dan zie je die dingen bewegen en dan zie je dat het vanaf de, de, de Atlantische Oceaan, hoe heet dat? Atlantische Oceaan, Oceaan. oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Vanaf de Atlantische Oceaan, dat het land inwaarts geblazen wordt en dat dat dan regen voortbrengt over het land. Maar als er geen wind is, dan zal het ook niet regenen. En dit verklaart dan ook wat er in, even verderop in Openbaring 11.6 staat dat de twee getuigen ervoor gaan zorgen dat er drieënhalf jaar lang geen druppeltje regen op de aarde zal vallen. Deze twee getuigen zijn trouwens ook, ook heel erg, uh, um, ze zijn niet populair. Laat ik het even zo stellen. Ze worden echt door iedereen op de aarde gehaat. En wanneer ze gedood worden, zal de hele wereld juichen. Maar goed, dat zullen we, dat zullen we straks zien. Maar dit verklaart dus dan ook dat, 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 dat deze getuigen um, ervoor zullen zorgen dat er 3,5 jaar lang geen regen zal vallen op aarde. De twee getuigen zullen op aarde voor deze periode de hemelen sluiten, dat staat er ook in elf, hoofdstuk 11, elf, waardoor er geen uh, regen zal vallen. En dat zijn dan de twee zeg maar, zichtbare vertegenwoordigers van God die dat dan doen. Maar uiteindelijk zijn het deze vier engelen die dan achter de schermen werken om dit uiteindelijk te bewerkstelligen of uit te voeren. Vers 2. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon op gaat, vanuit het oosten, met het zegel van de levende God. Hij riep met een luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Nou, deze vijfde engel kwam vanuit het oosten en hij droeg het zegel van de levende God, staat hier. De Bijbel geeft niet aan wat deze zegel precies was, maar het was in de Bijbeltijden wel gebruikelijk om iets of iemand te verzegelen om de eigendom ...van iets of iemand aan te geven. Mensen tatueerden bijvoorbeeld de logo's of de tekens van hun afgoden op hun lichamen... ...om aan te geven dat zij tot die afgod of tot die afgod behoorden. Dat zie je vandaag de dag nog steeds. Mensen vooral uit de provincie Zuid-Holland, richting de haven... ...zie je dat ze 010 op hun lichaam hebben getatoeëerd omdat zij tot die afgod behoren... Hier in Noord-Holland bij de hoofdstad heb je vooral 020 of Ajax, Ajaxite. Dus dat waren dat soort dingen. Mensen wilden zich identificeren bij of met een bepaalde afgod. En dat lieten ze dus zien door zichzelf te verzegelen of door zichzelf een merkteken te geven. Ik geloof dat in het geval van deze vijfde engel, het zegel van de levende god in ieder geval aangaf dat hij... ...de levende God van de Bijbel toebehoorde. En dat hij tegelijkertijd ook volmacht van, van God gekregen had... ...om te doen wat hij moest doen hier op aarde. En deze engel gaf de opdracht aan de vier andere engelen... ...die de wind tegen zullen houden... ...om nog even te wachten. Wacht nog even met het, met het terughouden van de wind... ...want wij moeten de dienaren... De doulos, de slaven van God, aan hun voorhoofden verzegelen. Nou, dit is een, een, een zeer bijzondere verzegeling. En het, in, het houdt in dat degenen die verzegeld worden, één, beschermd zullen worden tegen alles dat er tijdens de grote verdrukking plaats zal vinden. Dus alle zes zegels die tot nu toe geopend zijn, alles wat er nog aan zit te komen... Ook uh, alles wat de antichrist zal gaan doen, zij zullen daarvoor beschermd worden. En dat ze tegelijkertijd ook bekrachtigd zullen worden om tijdens de grote verdrukking Gods werk hier op aarde te gaan verrichten. Deze vorm van verzegeling uh, of bescherming, eigenlijk deze bescherming, is, 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 um, is niet iets nieuw. God heeft dit al eerder gedaan. Niet per se met 144.000 mensen, maar met anderen Bijvoorbeeld dit, om te voorkomen dat iemand Kain zou doden, had God Kain in Genesis 4 verzegeld met een merkteken. Weet jullie dat nog? Genesis 4. Hij werd verbannen en hij vroeg aan God, ja maar hallo, als mensen weten dat ik mijn broer gedood heb, ja dan gaan ze mij vermoorden. Oké Kain, rustig aan, ik zal jou verzegelen, je zal een merkteken krijgen op je voorhoofd, niemand zal je aanraken. Dus dat is één. Toen God de tien plagen over Egypte uitstortte, had God in elk geval het volk Israël beschermd en bespaard. De verzegeling bijvoorbeeld, de laatste um, um, plaag. De verzegeling van de deurposten zorgde ervoor dat de engel des doods de eerstgeborenen van de Israëlieten dus niet trof. Alle andere eerstgeborenen, werden die nacht door de Engels des doods gedood. Maar het merkteken, de verzegeling van de deurposten, dat beschermde de Israëlieten. En niet alleen de Israëlieten, er waren ook anderen die daarbij hoorden. Het was niet alleen de Israëlieten die beschermd werden. Alleen degene die dus wel gehoor gaven aan het woord van God. In, uh, in de Zegiel, daar krijg je denk ik het, het beste voorbeeld, in de Zegiel 9 krijgt de profeet te zien dat wegens die heftige gruweldaden dat de joden verrichten in de tempel, God op het punt staat om de stad Jeruzalem met de dood te straffen. Ze deden allerlei bizarre dingen in de tempel van God en de maat was bij God was vol en hij zegt nu ga ik hun straffen. Dus Ezekiel krijgt dat te zien en hij krijgt te zien achter de schermen wat God allemaal van plan is, en terwijl God zes engelen gereed maakte om de straf van God uit te voeren, sprak God tot een man, staat hier, gekleed in linnen, die een schrijverskoker droeg. Nou, een schrijverskoker, moet je zien, hè, tegenwoordig hebben we pennen, we hebben allerlei dingen, uh, pennen in onze zak. Nou, toen was dat niet zo, niet iedereen had zoiets, maar ze hadden een schrijverskoker waarin ze dus inkt hadden, een pen hadden en dergelijke, instrumenten om mee te schrijven. God zei tegen deze man om de stad in te gaan, om een merkteken op de voorhoofden van de mannen te plaatsen die bedroefd waren over de gruweldaden. Dus er waren in Jeruzalem mensen die het dus totaal niet eens waren met de staat van de kerk toen. He, dus de, de, in de tempel, de tempeldienst, dat mensen, um, God op, op dat moment uh, in de tempel gewoon um, um, zijn naam door het slijk haalde, door allerlei rare dingen te doen. En er waren mensen die daardoor bedroefd waren. Dat waren deze mensen waren nog trouw aan God. Het was een overblijfsel. En wat, wat, doet, wat zegt God dan? Hij zegt, um, ik, wil dat, ik wil dat jullie, dus jullie zes, um, de stad ingaan, dat jullie alle mensen in de stad doden. Behalve degene waarop een merkteken is geplaatst. Dus dit merkteken was weer een, een, een bescherming van God om niet gedood te worden. En ik denk dat dit de, precies hetzelfde is dat de mensen uit openbaring 7 zullen gaan krijgen. Ze zullen op hun voorhoofd verzegeld worden met een merkteken. En deze zullen op een bovennatuurlijke wijze door God beschermd gaan worden tegen alles wat er tijdens de grote verdrukking um, op hun af zal komen. Vers 4. En ik hoor het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Hier staat duidelijk, voor mij duidelijk, dat de 144.000 mannen die verzegeld werden uit alle stammen van de Israëlieten kwamen. De stammen van de Israëlieten. Het zijn mannen vanuit Israël. En ja, om, om een of andere reden blijkt dit dus niet voor iedereen duidelijk te zijn... Bijvoorbeeld de mormonen beweren dat de 144.000 een mormoonse priesterorde zal zijn dat door God aangesteld zal worden. Uh, de jehovensgetuigen die, die hebben daar ook een, een variant van. Die beweren dat de 144.000 jehovensgetuigen um, dat, dat het jehovensgetuigen zijn dat God uitverkoren heeft sinds Pinksteren tot op 1935 of zoiets. Uh, zoiets. En dat deze dan voor eeuwig in de hemel zullen komen, alleen de 144.000 en alle andere Jehova's getuigen, die zullen voor eeuwig op een vernieuwde aarde komen te leven. Er zijn nog een aantal groepen die claimen dat zij de 144.000 zijn. Zelfs binnen het christendom zijn er groepen die beweren dat de 144.000 symbool staat voor de kerk. Dus er zijn verschillende gedachten over deze 144.000. Een en dat, ondanks dat hier staat, en ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Dat lijkt mij best wel duidelijk, maar goed, wie ben ik? Um, als het nog niet duidelijk is, dan zegt God dit, uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. En ga ze maar door. Uit alle twaalf stammen werden er 12.000 mannen verzegeld. Twaalf 12 stammen, 12.144.000 opgeteld bij elkaar. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat wanneer de twaalf stammen in de Bijbel genoemd worden, en ik denk dat dat door de Bijbel heen iets van 29 keer uh, genoemd worden, dat ze niet altijd in dezelfde volgorde genoemd worden. Hier in deze lijst wordt Judah bijvoorbeeld als eerste genoemd, terwijl Judah niet de oudste was. Ruben was de oudste. Ook wordt Jozef genoemd in plaats van Ephraim. Ook wordt Levi genoemd, die normaliter niet genoemd wordt. En, en dan wordt in deze lijst helemaal niet genoemd. Nou, nu weten we niet precies waarom de twaalf stammen hier op deze volgorde dus genoemd worden. Er zijn ook verschillende redenen mogelijk, maar dat is voor u, voor, de, voor, voor nu, voor deze studie niet relevant, dus daar ga ik, niet, ga ik niet over hebben. Maar wat wel relevant is, vind ik, is dat deze 144.000 Joden door God gebruikt gaan worden om tijdens de grote verdrukking het evangelie te gaan verkondigen. Dat is hun taak. Dit zijn als het ware, en misschien klinkt het heel oneerbiedig, maar dit zijn als het ware Gods commando's. Hè, het, het, ten eerste zijn het Joden. Joden, die hebben nou eenmaal een, een, een mate van, van lef, van uh, vrijmoedigheid, van doorzettingsvermogen. Kom op, Welk ander volk kennen wij hier op aarde, die 2000 jaar lang... Hun, 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 ...hun thuisbasis kwijtgeraakt zijn, die dus overal in de wereld neergezet zijn... ...en nu weer een thuisbasis hebben en nog steeds het Joods volk zijn. Er is geen enkel ander volk of volkgroep hier op aarde die dat kan zeggen. Dus ze hebben iets, ze noemen dat zelf ook goedspa... ...en, en dat denk ik, hè, wat in hun zit, in hun aard zit... Uh, gepaard met Gods bovennatuurlijke zalving. Met, met, gepaard met, bo met Gods bovennatuurlijke bescherming. dat maakt hun gewoon onoverwinnelijk. En deze zijn het. die tijdens de grote verdrukking het Evangelie. aan heel de wereld zullen gaan verkondigen. Deze zijn het waar Jezus over sprak in Matthäus 24, 14. In Matthäus 24, 14 staat. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Ik geloof echt dat de 144.000, onder andere de 144.000, want dan heb je ook nog de twee getuigen en de engel die het evangelie gaat brengen, maar zij zullen instrumenteel zijn in het brengen van het evangelie. Het einde waar Jezus in dit vers over spreekt, en dan zal het einde komen, is zijn wederkomst. En, in het middel, uh, en het middel dat God zal gaan gebruiken is, uh, om, om het evangelie te prediken, is, is onder andere de 144.000. De 144.000 verzegelde joden zullen na de opname van de kerk tot geloof komen in hun, in hun Messias. Ze zullen, geloof, ze zullen gaan geloven dat Jezus hun Messias is. Ze geloven dat nu niet, maar blijkbaar zullen deze 144.000 na de opname van de kerk tot geloof gaan komen in Jezus Christus. En vervolgens zal God hun verzegelen. Het kan heel goed zijn... dat deze 144.000... meer mensen tot geloof zullen gaan leiden... dan dat de kerk het in de afgelopen 2000 jaar heeft gedaan. Ik kan dat niet hard maken natuurlijk, maar... ze zullen veel meer impact hebben op de wereld... dan dat wij het nu hebben. En ik denk dat we in vers 9 en 10... Of vanaf dat stuk de vrucht van hun bediening zullen zien. Vers 9 en 10. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaren en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Johannes ziet hier... In hoofdstuk 7 dezelfde groep mensen dat hij in hoofdstuk 6, 9 tot 11 zag. Bij het verbreken van de vijfde zegel. En het is niet zo dat zij ontelbaar waren. In de zin dat, het, dat ze gewoon niet te tellen waren. Maar in de grondtekst staat dat het te veel mensen waren om door één persoon geteld te worden. Het is gewoon te veel mensen. En de respons op wat God en Jezus voor hun gedaan heeft, is lofprijs en aanbidding. Het enige wat uit hun, spontaan uit hun hart komt, uit hun hart vloeit, is dat zij God, dat zij Jezus gaan loven en prijzen. En ik denk dat dit, dit is trouwens altijd uh, het gevolg wanneer iemand echt tot redding en tot verlossing komt. Ik denk niet dat een, een aanwinningsbiddingsleider bijvoorbeeld, dat wij uh, jullie moeten gaan overtuigen om God ...te loven en te prijzen. Dan zijn we echt verkeerd bezig. Natuurlijk hebben we een steuntje in de rug nodig... nodig. ...natuurlijk moeten we uh, ja, ons misschien uh, uh, op Jezus richten... ...van, ja, ik ben zo... Uh, alle, ...mijn gezicht is wazig geworden door de week die ik heb gehad... ...ik zie het niet meer zitten, uh, enzovoort, enzovoort... ...dus laat ik nu even alles op scherp zetten... ...ik wil nu op Jezus gaan focussen. Nou, daartoe dient een, een aanbiddingsleider. Maar het mag nooit zo zijn dat we jullie echt over de streep moeten gaan trekken. Nou, wil je alsjeblieft God aanbidden? Kom nou. Nee, het, het, het is iets dat uit jezelf komt. Het is spontaan. Het komt als een respons vanuit je hart, uit dankbaarheid. Wanneer een mens echt doorheeft dat Jezus Christus hun gered heeft, dat ze zonder Jezus Christus helemaal niet zijn, dat ze weten dat zij Gods toorn eigenlijk verdienen, maar toch zijn genade krijgen... Dan kan een mens zich alleen maar in lofprijs en aanbidding uiten. En dit zien wij bij elke groep hier in openbaring dat voor de troon van God komt te staan. Maar weet je, dit, begint, dit proces begint nu al, hier op aarde. Dit begint nu bij ons al. Ik heb eigenlijk, dit klinkt misschien raar, maar ik heb, als ik alleen ben, als ik of aan de wandel ben, of als ik thuis alleen in mijn kantoortje opgesloten ben, dan heb ik soms... De, de gaafste momenten van lofprijs en aanbidding. Dan, ik ben bijvoorbeeld met een preekvoorbereiding bezig en dan zie ik iets. En het, het enige wat in me opkomt is van, heren, dank u wel. En ik denk dat dat ook de, de, de zuiverste manier van lofprijs en aanbidding is. Dat dat gewoon een, 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 ja, vanuit je, een respons is vanuit je hart aan God wie hij is. Nou, de laatste keer dat mensen palmtakken in hun handen hadden. Toen ze Jezus dus zagen, was bij de intocht in Jeruzalem. En de mensen hulden Jezus daar als koning. Maar wat gebeurde er? De religieuze leiders wezen hem af. Hadden hem nog geen week later gekruisigd. Nu hulden deze groep mensen Jezus in de hemel als dé rechtmatige koning. En niemand zal Jezus meer afwijzen. Het is nu gewoon klaar. Vers 11. En alle engelen stonden rondom de troon. De ouderlingen en de vier dieren, zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden, Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Niet alleen die menigte, die ontelbare menigte aanbidt God, maar zelfs de engelen aanbidden God, de ouderlingen. Weet jullie nog, de 24 ouderlingen gezeten op de tronen, die vertegenwoordigen de kerk. Dus de hele kerk die aanbidt God in de hemel. En ook de vier levende wezens aanbidden God. Nadat God de, um, de 144.000 Joden verzegeld had, en nadat deze het evangelie in, in heel de wereld gepredikt hadden, zijn al deze mensen, waar Johannes het over heeft zijn al deze mensen tot geloof in Christus gekomen, waardoor zij hier op dit moment dus voor de troon van God zijn gekomen. Even verder zegt uh, een van de ouderlingen dat zij het zijn die uit de grote verdrukking komen. En het woord komen betekent dus dat er nog meer zullen blijven komen. Dit was nog niet het uiteindelijke aantal, er zullen nog steeds meer blijven komen. Dat betekent dat nog steeds meer van hun op aarde gedood zullen gaan worden om voor de, God van troon te komen, de troon van God te komen. Weet je, ik, ik, ik weet niet hoe jullie dat ervaren hoor, maar ik vind dat de wedergeboren christen niets beters kan overkomen dan wanneer een ander mens zijn of haar leven overgeeft aan Jezus Christus. Het is niet uit te leggen, het is niet ja, het, het, het gevoel, um, alles eromheen. Het is, het is iets geestelijks dat gebeurt wanneer iemand zich overgeeft aan Jezus Christus. Wanneer iemand uit de dood gehaald wordt en tot het leven gebracht wordt. Wanneer iemand uit de duisternis getrokken wordt en in het koninkrijk van het licht gebracht wordt. Wanneer iemand uit de leugen gebracht wordt tot de waarheid. Wanneer iemand zijn of haar leven aan Jezus Christus overgeeft, dan gebeurt er ook iets met de mensen om die persoon heen. En het geeft zoveel vreugde. En de vreugde, de, de blijdschap die, die je ervaart wanneer dat gebeurt, dat is niet in woorden te omschrijven. Er is geen enkel ander gevoel dat vergeleken kan worden met het gevoel dat God je geeft wanneer je iemand tot Christus ziet komen. Niets, maar dan ook niets, geeft meer voldoening dan wanneer je iemand tot Christus ziet komen. Ik heb jarenlang dingen nagejaagd. En vooral voordat ik tot bekering kwam. Ik zocht naar een bepaalde voldoening. Ik, ik was op zoek naar een bepaald gevoel. Ik heb het in allerlei dingen gezocht. Maar op het moment dat ik iemand hielp om voor eeuwig bij Christus te zijn. Nou, al dat andere, dat, dat, dat was gewoon niet vergeleken met dat moment, zo'n gebeurtenis. En wanneer dat gebeurt, het enige dat vanuit het mensenhart opkomt, is gewoon dankbaarheid naar God toe. En die dankbaarheid uit zich spontaan in lofprijs en aanbidding. En vooral wanneer je, dan, wanneer je er persoonlijk bij betrokken bent en je weet ook alle ins en outs over hoe God de redding van zo'n persoon bewerkstelligd heeft, dan besef je daadwerkelijk hoe groot God is. En daarom wierp deze hemelse massa, engelen en de kerk zich voor de troon van God neer en zeiden, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Ze zeiden dit op respons... Uh, als respons op de, de, de massa mensen die uit de verdrukking zijn gekomen, die tot geloof zijn gekomen. Vers 13. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, U weet het mijn Heer. En hij zei tegen mij, Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen... En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. De grootste opwekking. De grootste opwekking aller tijden. Zal plaatsvinden tijdens de grote verdrukking. Er zijn geweldige opwekkingen geweest. Pinksteren, handelingen 2. De eerste preek van Petrus. In één klap, 3000 mensen gered. Door de... Eeuwen heen zijn er meerdere opwekkingen gekomen. In de jaren 60, 1960 en 70 was er in de States ook een opwekking, een wereldwijde opwekking onder de hippies, de hele Jesus People Movement, waaruit Calvary Chapel ook is ontstaan. Dat was ook een grote opwekking. Maar de opwekking van alle, de grootste opwekking, zal pas plaatsvinden tijdens een grote verdrukking. Er zullen heel veel mensen tot geloof gaan komen in deze periode van zeven jaar. Stel je voor, de kerk wordt opgenomen. Wij die Jezus navolgen, worden in een ondeelbaar ogenblik van deze aardbol gehaald. We zijn nergens meer terug te vinden. We zijn spoorloos verdwenen. Alle mensen waarmee wij het evangelie hebben gedeeld, of alle mensen waarmee het evangelie ooit is gedeeld, zullen ineens tot het besef komen dat het evangelie toch waar is. Ik denk dat deze mensen als, als gekken naar bijbels zullen gaan grijpen. En dat ze preken zullen gaan beluisteren als nooit tevoren. We weten niet of, of het internet um, platgelegd gaat worden, maar er staan nog genoeg dingen op cd's, er staat nog genoeg dingen op cassettebandjes. Weet je, dus er is nog genoeg van het evangelie hier op aarde dat achterblijft om mensen te helpen om tot geloof te gaan komen. Ze zullen daarnaast ook de 144.000 joden het evangelie horen brengen. Ze zullen Gods twee getuigen uit openbaring 11 het, het evangelie horen brengen en zien brengen. Ze zullen de engel uit openbaring 14.6 het evangelie horen en zien brengen. En het gevolg van deze wereldwijde evangelieverkondiging zal zijn dat velen tot geloof zullen gaan komen, tijdens een grote verdrukking. Het probleem dat deze gelovigen zullen ondervinden, is dat ze het heel zwaar ...te verduren zullen krijgen. Uiteindelijk zijn al deze mensen die hier genoemd wordt in de openbaring 7... ...dat zijn allemaal martelaren. Ze werden stuk voor stuk gedood wegens hun geloof in Jezus Christus. En hoe zal die tijd er voor de gelovigen uit gaan zien? Ik had tijdens mijn voorbereiding weer zo'n moment van... ...wauw, dit is too much. Ik had het nooit eerder gezien... Maar in Matthäus hoofdstuk 10 stuurt Jezus de twaalf discipelen uit op een zendingsreis, een soort stagereis was dat. Ze komen terug en dan vertelt Jezus, hè, ze, waren, ze waren helemaal vol van. En dan zegt Jezus ineens een aantal dingen. Maar wat Jezus doet, is hij spreekt hun aan op het moment van, eh, waar zij dus mee bezig zijn. En ineens lijkt het alsof Jezus. Uh, sprongen maakt van duizenden jaren naar de toekomst en dan zegt hij dit. Matthäus 10, vers 21. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind. En de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde... Nee, maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben... ...voordat de zoon des mensen gekomen is. Het voordat de zoon des mensen gekomen is, hij spreekt hier over zijn wederkomst. Dus Jezus maakt in, het is echt weer zo'n zo profetisch iets, hè? de profeten die doen het altijd... Of regelmatig. En Jezus doet dat, doet dat hier dan ook. Hij spreekt tot zijn discipelen op dat moment, in die context. En ineens springt hij gewoon 2000, misschien wel 2500 jaar vooruit en zegt dit. Dus hoe zal het eruit zien? Nou, wat ik net gelezen heb, de ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. Vader zal kind en kinderen zullen tegen de ouders opstaan om hen te doden. Dat is toch niet te bevatten hoe dat zal zijn? Mensen die jij, die jij dan ja, eventueel zou, zou, zou kunnen vertrouwen, die zijn niet meer te vertrouwen. Mensen waarvan je dacht, oh joh, dat is mijn beste vriend, dat is mijn beste broer. Nee, zelfs je ouders niet. Zelfs je kinderen niet. Niet te bevatten. Jezus geeft hier aan hoe het eraan toe zal gaan in de periode voor zijn wederkomst. De periode van de grote verdrukking, vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God, deze mensen die uit de grote verdrukking komen, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Even een paar dingetjes. In de eeuwigheid... Nadat de nieuwe hemel en aarde gekomen is, dus openbaring 22, zal er geen dag en nacht meer zijn. Het zal gewoon altijd dag zijn. Ook zal er geen tempel zijn. Maar volgens Ezekiel 43 zal er wel een tempel zijn tijdens het duizendjarig vrederijk. En het, dus kan, het kan dus zijn dat deze gelovigen die uit de grote verdrukking komen, de heren op een bijzondere wijze in zijn tempel zullen gaan dienen tijdens het duizendjarig vrederijk. Het allermooiste van dit, vind ik, is dat God zijn tent over hen zal spreiden. En dit betekent simpelweg dat God zelf gemeenschap, dat hij fellowship met hun zal onderhouden. Precies dezelfde Griekse woorden worden gebruikt in Johannes hoofdstuk 1, het evangelie van Johannes. Johannes heeft over het woord, het woord was met God, het woord was God, dan heeft hij op, op een gegeven moment in vers 15 staat er, en het woord is, um, hoe staat het er, het woord is met ons uh, geweest, of het, het woord is, is onder ons of heeft onder ons getabernakeld. En dat betekent dat, dat God zelf in de persoon Jezus Christus onder de mensen heeft geleefd en gewoond. ...getabernakeld, Hij heeft zijn tent uitgespreid onder de mensen. En dat is eigenlijk hetzelfde idee dat, wat God hier dus ons laat zien... Hoe, zij, ...hoe God met deze mensen om zal gaan. Ook zullen deze mensen verlost worden van de honger en de dorst... ...en de zonnesteek en de hitte dat ze tijdens de grote verdrukking hebben moeten verduren. We gaan nog meer zien hè, hoe, hoe, hoe erg het zal zijn... En deze mensen hebben dit allemaal te verduren. En het is denk ik een, een geweldige uh, geruststelling voor hun. Dat ja, ze hebben dit, ze moeten dit verduren, maar hun toekomst ziet er goed uit. Want vers 17, het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal tijdens de grote verdrukking een gigantisch tekort aan schoon en fris of verfrissend water zijn. En het is vooral voor deze gelovigen die uit de grote verdrukking komen, dus een, een heerlijke belofte dat Jezus hen zal leiden naar levende waterbronnen. Wij hebben het makkelijk hier in Nederland, hè? Laat, laten we het echt voorop stellen. We kunnen overal naartoe. naartoe we draaien de krop om, we hebben koud water, schoon water. Hier in Nederland hebben we zelfs zeer goed water. We kunnen het gewoon uit de kraan drinken. Dat is echt een luxe. Ik denk dat we dat allemaal voor, voor lief nemen, maar dat is echt een luxe hier op aarde. Er zijn zoveel landen die dat gewoon niet hebben. Zelfs in de VS, ik zou daar nooit water drinken uit de kraan. En ze zeggen ook, als je vanuit de VS toe gaat en je gaat naar Mexico toe, don't drink the water. Het eerste wat ze zeggen. Dus schoon water is echt een, een, een luxe. Het is iets dat, 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 dat zo bijzonder is hier op aarde. En vooral in de, in de, tijdens een de grote verdrukking zal er nog een, grootse, een grotere schaarste zijn aan, 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 aan schoon water. Maar er staat er in openbaring 22.1... En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. Nogmaals, we weten niet hoe dat zal gebeuren, maar God zelf zal ervoor zorgen dat er altijd um, levend water, helder als kristal, vanuit de troon van God zal, komen, zal vloeien. En er staat zelfs iets verderop dat deze rivier de hele aarde zal bewateren. God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen, staat hier. En dat betekent dus niet dat er, in de hemel, in, dat er in de hemel tranen zullen zijn, want sommige mensen denken dat ook. Oh, dus je komt naar de hemel toe, dan ga je huilen en God zal daar je tranen wissen. Nee, het betekent dat de tranen die in dit leven zijn gevloeid voor eeuwig vergeten zullen zijn. Deze gelovigen die uit de verdrukking komen hebben een geweldige toekomst. Echt. Maar de weg naar hun toekomst zal verschrikkelijk zijn. Ik denk dat als iemand van tevoren zou weten hoe gruwelijk en hoe verschrikkelijk die weg zou zijn, zou hij of zij er niet bewust voor kiezen. en ik heb het voorrecht gehad, of we hebben het nog steeds, om vier dochters groot te brengen, nu ik ze nu wat kleinkinderen. En we hebben van kleins af aan altijd ja, dingen, uh, we hebben hun dingen bijgebracht en uh, we hebben hun voor bepaalde dingen gewaarschuwd. Doe dat nou alsjeblieft niet, want dit zijn de gevolgen. Nou, Mens eigen, ze willen het zelf ondervinden, dus ze hebben gewoon niet geluisterd naar bepaalde adviezen die wij hun door de jaren heen hebben gegeven. En nu euh, zitten ze met, of sommigen zitten dan met, euh, met de blaren of de gebakken peren. Hoe zeg je dat? Ja. En, en euh, nu hebben ze dus berouw. Nu hebben ze, dus, hebben ze er dus spijt van dat ze niet naar pa en ma hebben geluisterd. En als ik hun nu dus vraag, en dit soort gesprekken hebben wij wel. Als jij dus toen wist wat er nu zou gebeuren, had jij andere keuzes gemaakt? Ja, natuurlijk pa. Natuurlijk. Dan had ik dit niet gedaan, dat niet gedaan... En het, hetzelfde geldt hier ook, hè? Met, met, met deze mensen. Niemand die, 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 die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaat komen, niemand zal zeggen, ja, ik heb er bewust voor gekozen om tijdens de grote verdrukking tot geloof te gaan. Nee, ze zullen er gewoon spijt van hebben dat ze Jezus Christus aan deze kant van de opname van de kerk niet aanvaard hebben. Daarom is het nu juist zaak, om je leven op orde te brengen door jezelf aan Jezus over te geven. En dat is dan ook de boodschap die wij aan mensen kunnen geven, door kunnen geven. Jezus accepteert jou, aanvaardt jou precies zoals je bent. En vervolgens gaat Jezus met jou aan de slag om je leven op orde, op orde te krijgen. Velen denken dat ze eerst alles op een rijtje moeten hebben voordat ze überhaupt bij God aan kunnen kloppen. En maar dat is echt een leugen van de Satan, want Satan wil je alleen maar tegenhouden, want hij weet toch dat je nooit alles op een rijtje zal krijgen. In het Engels zeggen we, Jesus cleans his fish after he catches them. Dus, het maakt niet uit wie je bent, en dat moet ook onze boodschap zijn naar de mensen om ons heen. Het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt. Kom gewoon. En God gaat verder met jou. Hij gaat met jou aan de slag. God houdt onvoorwaardelijk van ons, van mensen. En weet je, misschien zelfs nu op dit moment hè, waar je nu in zit, de, waar je nu doorheen gaat, misschien heb je ook reden om, om tranen te laten vloeien. Laten we eerlijk zijn, het leven is nou eenmaal niet makkelijk. We hebben allemaal dingen waar, wat ons, wat ons um, verdriet veroorzaken of, of geven. Maar God weet het. En God wil ons ja, daarin juist tegemoetkomen. God weet waar wij dagelijks mee te maken hebben. Er is een lied die wij, die wij soms ook zingen. En in een van die regels in het lied staat: Hij kent jouw stil verdriet. En dat is echt zo. God kent ons verdriet. Hij kent ons stil verdriet. En ik geloof echt dat Hij ons, dat Hij zelfs nu niet alleen later, maar zelfs nu ook onze tranen wil afwissen. Laten we een moment van gebed nemen. Zoals we het vorige keer ook hebben gedaan, gewoon om te bidden voor iemand die Jezus Christus nog niet navolgt. En dat we God gewoon vragen om die persoon naar Jezus toe te trekken, zodat ook die persoon samen met ons, het eeuwige leven zullen hebben. En wanneer jullie klaar zijn, dan sluit ik het wel af.